0: Los celos, la infidelidad, el desamor, la monogamia, esos son conceptos que para ti pueden tener un significado, pero puede tener otro para tu pareja, completamente distinto. Lo que pasa es que cuando uno se enamora, cuando uno comienza una relación y te deja llevar por la pasión, uno puede pensar el amor lo puede todo. ¿Para qué ponernos de acuerdo en esos conceptos? ¿Es o no es? Claro que sí, y lo hemos pensado. Obvio que después nos damos cuenta que el amor no lo puede todo. Eso de que el amor duele y no puedo vivir sin ti son simplemente creencias que tenemos que nos limitan en tener una verdadera relación amorosa, segura, solidaria, fuerte, erótica y hasta con sexo exclusivo. ¿Y cómo sé yo todo esto? Bueno, porque hoy les traigo a la sexóloga y terapeuta clínica familiar y de pareja Nilda Chiara Viglio. Ella cuenta con un doctorado honoris causa, y es conferencista, autora y docente del diplomado de pareja, sexualidad y diversidad sexual, con certificación de la Secretaría de Educación Pública y también la Academia Europea de Neurociencia. Ella es experta en diversidad sexual y hace más de 20 años da sesiones de psicoterapia clínica. Fíjense, en esta conversación Nilda me explica que la amor romántico está en decadencia que está en agonía por las bases en donde se sostiene las cuales son la jerarquía la confrontación la competencia y la exclusión ya va pero cómo hacemos para tener otro tipo de relación de pareja si así fue como aprendimos a relacionarnos tranquilos que esa pregunta por supuesto que se la hice a nilda entre muchas otras pero sí les voy a adelantar algo antes de hacer acuerdos con tu pareja, el primer acuerdo que tienes que hacer es contigo misma, con tu identidad, con tu concepto de libertad y de individualidad. También hablamos de los celos y qué hay detrás de ellos. Hablamos de los peligros, de que una relación amorosa se transforme en una relación contable, llena de deudas emocionales. Eso de yo hice esto por ti y ahora tú me debes. Nilda sostiene que hay que transformar los dolores causados en relaciones pasadas en sabiduría antes de comenzar una nueva relación para que tengas chance de ver resultados distintos a los de antes. Miren, en esta conversación yo creo que pueden abrir los ojos y decidir relacionarse de otra manera con, con sus parejas actuales o con las que vengan en el futuro. Y si quieren profundizar en el tema de la infidelidad, los invito a que vayan a la página web de Nilda, que es nilda.com.mx. Ahí te puedes apuntar en el taller Sanando la Infidelidad para que podamos entender y aprender a desconstruir la venganza, a cómo construir relaciones después de la infidelidad, entre otras cosas. Tienen todo el mes de marzo para inscribirse. Y también te quiero invitar a que te unas a la comunidad En Defensa Propia, donde todos los meses armamos encuentros online con nuestras expertas para seguir aprendiendo de las diferentes herramientas que conocemos aquí en el podcast. También tienes acceso de videos exclusivos, códigos de descuento para toda la comunidad y un grupo de gente interactuando, compartiendo y apoyándonos para continuar en nuestros procesos de reinvención. Eso lo logras en endefensapropia.com en el botón de Comunidad. Ahora sí los dejo con Nilda Chiaraviglio, donde nos deja claro que nos tenemos que hacer responsables de nuestro propio bienestar, porque si no, hace que tu pareja cargue con un peso que no le pertenece. Y tú tampoco tienes que esperar a que alguien llegue para hacerte feliz. Eso es un trabajo de cada uno de nosotros. En Defensa Propia. Bienvenida Nilda Chiaraviglio, a este kit de emergencia en Defensa Propia.
1: Muchas gracias, qué honor para mí, Erika, gracias.
0: Honor es de nosotros aprender de una grande, de una maestra, de una persona que, bueno, ha tenido la tarea por, durante muchos años de abrirnos los ojos para podernos relacionar mejor con la pareja o con el, aquella persona que elegimos por andar un rato en pareja, ¿no? si es que nos podemos poner de acuerdo. ¿Tú crees que para andar en pareja, Nilda, primero nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas antes de dejar el río fluir?
1: Bueno, eh, todavía es un paso antes, ¿no? <risa> este Ajá. Es el asunto de la elección, mm. ¿no? O sea, eh, pareciera que, bueno, vamos a una fiesta, nos gusta alguien, este, eh, bueno, conversamos bien. Hay eh, química. Hay eh, química, este, bueno, buen sexo y entonces, ah, bueno, somos pareja. Uh -huh. O sea, empezamos a, a decir que estamos en una relación de pareja cuando todavía ni siquiera lo conocemos. Andamos <risas> con desconocidos y, y, y decimos que vamos a construir una pareja. Pues es la moda, ¿no? Pero uh -huh. los resultados están a la vista.
0: Entonces tú dices que primero tiene que haber... Eh conversaciones, espacios para la conversación, ponerse de acuerdo, cómo piensas tú, qué tal tú acá, um, sí, antes de eh, exacto. Eh, más,
1: es, es más todavía, eh, para si yo eh, terminé una relación de pareja o oh, quiero reeditar mi relación de pareja, lo importante va a ser eh, hacer un compromiso conmigo misma para nunca más repetir el pasado, ¿Sí? Entonces tengo que tener en la conciencia qué hicieron los otros que me duele a mí, qué hice yo que me pareció horrible el resultado y cómo yo me lastimo a mí misma cuando estoy en una relación. ¿Sí? Mm, y, sí. y estas tres listas, estas tres respuestas, pero son listas de respuestas de todas las relaciones anteriores, no solo de la última, desde el desde el kinder hasta acá a todas, ¿sí? uh -huh. este, sacamos un denominador común, y, o sea, vamos a ver que en las tres listas se repiten este, temas específicos.
0: Como patrones. Como uh -huh. patrones.
1: Entonces, este, eh, estos patrones son lo que a mí me gusta llamarle filtros gruesos, uh -huh. ¿sí?, si viene el príncipe azul, pero no pasa mis filtros, no pierdo mi tiempo. Uh
2: -huh.
1: Si ¿Sí? la elección tiene que ver con mi historia de vida, sí. Porque si no, digo, si no me voy con el que me latió y qué voy a obtener, pues lo que voy a obtener es más de lo mismo, uh -huh. no. Y no me gustó y lo terminé por eso, pero repito no Entonces, pues, pues más de lo mismo.
0: ¿No? Entonces entiendo perfectamente que el acuerdo, primero que nada, tiene que ser contigo misma, antes de antes empezar cualquier relación.
1: Claro, antes de nada. Uh -huh. Antes de nada. O sea, eh, si tú no, no haces es, este trabajo, este, no no aprendes de la experiencia, o sea, uh -huh. la experiencia no acumula sabiduría, no más acumula dolores, traumas, problemas, ¿sí? Eh, pero, pero si todos esos dolores los transformamos en sabiduría antes de reiniciar la siguiente pareja, entonces, pues es mucho más grato, mucho más... Eh, mucho más cierto que mis resultados van a ser diferentes a los que tuve antes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico?
0: Sí, no, perfectamente. Y no se va a repetir el dolor, no se va a repetir el sufrimiento, sino más bien por lo menos uno siente que va avanzando Exacto. hacia un lugar donde puede y pueden existir relaciones. Digamos, menos tóxicas, eh, relaciones donde de verdad hay una empatía, donde hay un acompañamiento, donde haya solidaridad, más allá del sexo y eso, que todo es rico. Pero a ver, vámonos un poquito más allá, porque... Eh, sé Nilda que tú tienes conceptos que a mucha gente como que le da como un pavor <risa> este, porque, porque bueno nosotros estamos creyendo que las relaciones se basan en ciertos conceptos y pilares que de repente no tienen que ser ahí lo que pasa es que no lo hemos cuestionado entonces tú tienes un concepto sobre la monogamia y digamos que si uno se pone a revisar sus relaciones la monogamia quizás sea algo que se repita como un patrón ¿Hay error en la monogamia? ¿Qué es para ti la monogamia? Nilda, eh, ¿cómo la ves tú?
1: La monogamia en nuestra cultura se, se piensa como, como sexualidad exclusiva. ¿no? Uh -huh. Uno dice monogamia y parece que es sinónimo de sexualidad exclusiva. Pero en realidad es mucho más que eso. Uh -huh. eh, la monogamia es toda una interpretación de la realidad. ¿Sí? Eh, el que la sexualidad sea exclusiva eh, es eh, la consecuencia de cómo yo interpreto la realidad.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, eh, cuando hablamos de monogamia, a mí me gusta hablar más bien de eh, pensamiento monogámico. ¿Sí?
0: Ok, ¿cuál es la diferencia?
1: Y la diferencia es que. El pensamiento monogámico es, está eh, construido a partir de paradigmas. ¿sí? Un paradigma es algo que usamos para interpretar la realidad, pero sin saber que lo estamos utilizando. ¿sí? Entonces, el pensamiento monogámico, que es el pensamiento del modelo patriarcal falocéntrico, eh, eh, tiene una estructura. ¿Desde dónde interpretar la realidad? que tiene que ver con la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión? Entonces, estos cuatro paradigmas son eh, una manera de mirar la realidad sumamente violenta. ¿sí? Mm. Y el amor romántico que incluye la sexualidad exclusiva, este, lo que hace es precisamente eh, incorporar estos elementos de, de suma violencia. ¿Qué quiero decir? Que si nos relacionamos de ser humano a ser humano ¿sí? como pares ¿sí? uh -huh. eh, y, y nos permitimos pensar en términos jerárquicos, rompemos esa paridad. ¿Okay? Y lo mismo si estamos eh, en una relación de pares y empezamos a pelear por quien tiene la razón rompemos esa paridad. Lo mismo uh -huh. en la competencia, ¿no? La competencia es yo sé más, tengo más, hago más, digo más, rah, rah, boom Tú menos, tonta. Uh -huh. ¿Sí? Este, y la exclusión es lo mismo, ¿no? O sea, es ah, tú no piensas como yo, ¡ah, bueno, shup. Para afuera. Uh -huh. ¿Sí? O sea, son, son, es una manera de interpretar la realidad que es homogénea, o sea, es armónica junto con el pensamiento que construye el pensamiento monogámico y desde ahí se deriva lo que es el amor romántico, el pensamiento mágico, la creación de expectativa, todas estas cosas que en realidad nos destruyen, ¿sí? porque son tan violentas que nos destruyen como personas y además destruyen nuestros vínculos. Ahora,
0: primera vez que escucho esto de, de que son conceptos violentos, fíjate tú, porque además eso fue lo que nos enseñaron y esa es la única manera que todavía hasta el momento yo he conocido que existe. <risa>
2: bueno, eh,
0: ok, no, pero estamos abiertos, estamos, que, que, quiero aprender, porque si hay otra manera de poder relacionarse sin ese sufrimiento, porque obvio que creemos en el amor romántico, obvio que creemos en el enamoramiento. Esa, eh. es, es
1: exactamente lo que dices, Erika, es una uh -huh. creencia. ¿sí? Uh -huh. eh, Hollywood, Disney, las rancheras, los, este, los tangos, los boleros, este, de todo nos <risa> el, <habla>. reggaetón. <risa> el reggaetón, el este, reggaetón. <risa> Todo nos habla de, de que el amor duele y que por ti me muero y que este, el amor lo puede todo. O sea, eh, todo está permeado por esta manera de que, que como nos construyeron desde la cultura. pues. Eh,
0: pero Nilda, pero eso es rico. Ay, el que no puedo vivir sin ti es riquísimo mientras dura. <risa>
1: Bueno, está bien. O sea, si si tú puedes ir saltando de dolor en dolor, ¿no? Claro. De, de, de pareja en pareja está bien que, que te gusta que te guste que.
0: Claro, pero no más allá de eso, o sea tí, que. ¿no? O sea,
1: no eso. puedo vivir sin ti. Quiere decir? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál A es la ver. creencia que está detrás de no puedo vivir sin ti? Venga. Quiere decir que mi bienestar está en tus manos, no en la mía. Por lo tanto, tú vas a ser la culpable de todas mis desgracias y de todas mis alegrías. ¿Okay? Y eso sobrecarga, te sobrecarga a ti de cómo lograr el bienestar de una persona que no tiene tu historia de vida, que, que no piensa como tú, que no siente como tú, que no es como tú, que no actúa como tú, pero a ti te toca que el otro sea feliz.
0: Olvidándote un poco de ti también, ¿no?
1: No solamente te olvidas de ti, sino que para atinarle a lo que el otro necesita, pues, está en chino. Está en chino, ¿no? Okay.
0: Está en chino, totalmente, está en chino, eso es como, estamos improvisando todo el tiempo a ver cuál es,
1: cuál es la manera ahí que encaja. Pero okay. si sí te das cuenta cuál es la violencia.
0: Pero perfectamente, perfectamente.
1: Cuando uno no es responsable de su propio bienestar, uh -huh. entonces te lo cargas al otro. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Sí? No, y después hace que el otro se endeude, es decir, todo lo que yo hago por ti para hacerte feliz, entonces tú me debes. Exacto. Si yo hago todo esto por ti, tú también debes hacer otras cosas por mí, ¿no? Y empieza a endeudarse esa relación. Ay, por Cristo amado. Y, y ese amonto va aumentando.
1: Sí, y entonces en vez de una relación amorosa, se convierte en una relación contable.
0: Es correcto.
1: ¿No? Yo te Total. di, tú me debes, ¿no? Yo recibí, te debo, ¿no? Pero entonces... ¿Qué tiene que ver eso con la expansión de la conciencia, del espíritu y del, del camino de evolución del, del ser humano? Pues nada, tiene que ver con el debe y el haber, ¿no? Entonces... Total.
0: Entonces, ¿cómo podemos, Nilda, construir una relación, como bien dice, amorosa, con la expresión de conciencia, con la profundidad, en, en, en lo armonioso que puede ser vivir en pareja?
1: Pues es bastante simple, ¿no? Eh, ¿Es simple? Sí, sí, es simple. Okay. Bájale a los cuatro paradigmas y lograrás una relación diferente. El amor romántico tiene que ver con, con la idea de que Amar es finito, ¿sí? O uh -huh. sea, es un queso que se reparte, uh -huh. ¿ok? Entonces, cuando estoy en una relación de pareja, ¿qué hago? Pues te doy todo mi queso, ¿no? Todo mi amor es para ti. Uh -huh. ¿sí? Pero resulta que después amo a, a mi amigo, a mi amiga, a mi trabajo, a mis hijos, a mis padres, o sea, y entonces, este... No, es que es un mamengo, este, solo quiere saber de su mamá. Este, oh, eh, o sea, no, yo quiero todo el amor para mí, todo el amor para mí. Yo soy la única receptora de todos sus amores tienen que ser para mí. No, no vayas con tus amigos, prefieres a tus amigos en vez de a mí. Este, ¿Qué te pasa? O sea, to, toda esta cosa
2: uh -huh.
1: eh, se basa en eso, ¿me entiendes? Que el amor es finito y que se reparte. Entonces, uh -huh. para poder construir una relación de pareja amoroso, erótica, leal, mutual, solidaria, fuerte, de largo plazo, etcétera, 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 hay que cambiar de concepto de amor, hay que, cambiar el, hay, hay que salirse del concepto Disney, ¿sí? Hollywood, uh -huh. hay que salirse de ahí, ¿por qué? Porque es violento y, se rom y rompe todo, ¿sí? Rompe la paridad, ¿sí? no uh -huh. No no se puede construir sobre la violencia. O sea, construye, construye y ¡boom! ¿Sí? Construye, construyes y otra vez, ¿sí? Eh, discuto contigo hasta que te des cuenta que el que tiene la razón soy yo. Uh -huh. ¿Sí? O mira, cállate, no sabes de esto. ¿Sí? Yo sé de esto. Tú no, tú no sabes de esto, ¿no? Uh -huh. O mira, aquí el que toma las decisiones soy yo porque soy el que gana el dinero. Uf, sí, uf entonces, eso se ve,
0: por favor, por la, favor. La
1: jerarquía, ¿no? O sea, son, son conductas violentas, no las reconocemos como violentas porque hemos naturalizado la violencia. Sí, ¿Sí? exacto. Entonces no nos damos cuenta que es violento, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple en las parejas. Eh, no, esto, esto, mira, ya no estoy cansada de discutir este, esto, eh, pues para qué, eh, mejor la acabamos acá. Y resulta que en cada discusión hacemos lo mismo. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo crees que puede durar un vínculo si permanentemente está amenazado de extinción? ¿Cuánto tiempo?
0: Otra vez, repítame eso otra vez, cada vez que discutimos hacemos lo mismo, es decir, no sé, es la misma pelea, es el mismo círculo. No solamente es
1: la misma pelea, sino que para Ajá. acabar la pelea, porque no sabemos cómo acabarla, Ajá. no, esto ya no tiene sentido, mejor lo olvidamos, este, adiós, es, este, ¿no? Desechable la cosa, exacto, somos desechables. Exacto, Ajá. ¿no? entonces, cuando un vínculo está amenazado de extinción
2: Ajá. en cada pelea, Ajá. pues
1: se va debilitando cada vez contiene menos, tiene menos que ofrecer, ¿sí? Porque me amenazaste una vez, dos, tres, cinco, veinte,
0: Claro, se le va yendo la fuerza.
1: No, ya, ya, vete, o sea, ya, o sea, ya. No, o sea, no, no da más, pues, ¿sí? Okay. Sí. Entonces, eh, si esas cosas, si, si nos damos cuenta todo lo que destruye ese tipo de conversación y nos centramos en amar, pero amar como un verbo, ¿sí? una conducta amorosa. Tu manera de amar es distinta de mi manera de amar, es distinta de la manera de amar de cada uno de todos nosotros. ¿sí? Uh -huh. Sin sí. embargo, escuchamos, te amo. ¡Ah! Me
0: ama. <ríe> no sé si reírme o llorar, Nilda. Ajá. Sí.
1: En vez de decir así, ah, ¿qué me quieres decir con eso? Tú cómo amas. ¿Qué haces cuando tú dices que amas? ¿Qué haces? No, no nos enteramos, pero ¿por qué no preguntamos.
0: Porque sabes que Nilda también cuando se pregunta mucho hay también otra creencia que es eh, me estás regañando. O estás eh, con esa preguntadera, estás echando a perder la relación. O por sí. qué preguntas tanto y por qué quieres buscarle las cinco patas al gato si estamos bien como estamos. O sea, deje quieto lo que está quieto. Sí. Y también esa es otra creencia. O sea, que uno se lo va creyendo como que bueno, ya va, espérate, creo que puede haber espacio para hablar de los sentimientos de uno. Pero la otra persona de repente lo que quiere es, si hay silencio es mejor. Y uno prefiere no confrontar y dejar las cosas que se, que se den solas, como que si de verdad se fueran a dar solas.
1: Y nunca se dan solas.
0: <ríe> Obviamente que no, pero entonces, nunca, nunca. ¿cómo hacer con esa creencia de que el hablar es porque eh, estamos mal? No, bueno, estamos mal y por eso hay que hablar, o sea, para no estar mal hay que hablar. ¿Por qué tanto miedo a hablar?
1: Y porque no te comunicas.
0: Uh -huh.
1: eh, las mujeres, por el tipo de educación en la cual estamos criados, tendemos a hablar mucho, ¿no? Se les llama diarrea mental.
0: No, ¿no? sabía que se le decía
1: así. O, o diarrea emocional, ¿no? Uh -huh. También. Este y qué y qué es eso, o sea, es que ah, que bla 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 bla. Pero nunca checamos si el otro entendió. ¿No entendió? ¿Qué entendió de todo lo que dije? ¿Sí? Uh -huh. el, el padre de la comunicación, Bateson, eh, da una máxima que creo que se nos olvida cuando hablamos. Y es el significado de la comunicación está en la respuesta.
2: ¡Uf! Uh -huh.
1: si ¡Qué bueno yo, eso! Claro, si yo no checo contigo lo que tú entendiste de lo que yo estoy hablando... Pues a lo mejor no me estoy comunicando.
2: Uh
0: -huh. Qué bueno eso, Nilda. Entonces,
1: sí. el, el, el tema de la comunicación es un tema que está bastante central en esto de hablemos, ¿no? Uh -huh. o sea, pues, ¿cómo que hablemos si te la pasas hablando?
0: <risa> claro, pero que, que está claro, o sea, el hecho de que sepamos hablar no quiere decir que, que nos estemos comunicando. Exacto. Exacto. Es así de sencillo. Sí. Y, y qué bueno eso de poder preguntar, me expliqué, me entendiste, ¿qué crees? O sea, que haya esa, ese espacio para poder decirse sin sentirse que se está agrediendo la otra persona, porque Exacto. el simple hecho de preguntarse una sola cosa la otra Exacto. persona puede reaccionar como un perro bravo como que no ¡Oh, oh, oh, oh! está diciendo.
2: Exacto.
1: Y nos defendemos de lo que el otro sí. dice.
0: Insólito. Y
1: entonces esas relaciones terminan como dos enemigos frente a un, en, en un ring, ¿verdad? Uno frente al otro eh, para ver quién mata quién, ¿no?
0: Tal cual.
1: Eh, y, y, y bueno, y ese es el modelo del pensamiento monogámico. ¿Sí?
0: Mm. Bueno, y ese pensamiento te lleva directamente
1: a lo que bien
0: sabemos que significa la infidelidad. Sí, señora.
1: ¿Por qué? Porque este, este modelo, eh, que es una olla presión, ¿presión de qué? De todas estas violencias que están sucediendo ahí adentro, ¿sí? Uh -huh. Tiene una válvula de escape para que no explote, para que el matrimonio se mantenga, ¿sí? Hay una válvula de escape arriba de esta olla y uh -huh. esa válvula de escape es precisamente las relaciones extraconjugales. Uh -huh. sí.
0: ¿Dónde do, explícitamente hay sexo o no precisamente, eh, Nilda?
1: Eso depende de la definición de cada persona. Okay. Eh, yo en mi consulta diaria, pero cuando digo diaria no exagero, es de todos uh -huh. los días. Uh -huh. este, uno hizo algo que considera el otro que es una traición. Ya. ¿Sí? Pero porque nunca definieron entre ellos, ¿sí? Nunca definieron qué era una traición, qué era infidelidad, ¿sí? Para uno infidelidad puede ser que mires a otra persona, pero para el otro infidelidad es tener coito, ¿sí? Claro. Entonces, si, si no hubo coito, lo habrás escuchado mil veces, pero si no pasó nada,
2: Exacto,
1: sí,
0: pero no fue nada, no pasó nada, exacto.
1: Sí, o, o peor, ¿no? Pero si solo fue sexo. También, También, total. ¿verdad? Pero resulta que la otra parte de la pareja, todo eso lo consideró desde siempre una infidelidad. Y entonces, como estos acuerdos son implícitos y esto no se conversa, entonces... Uno hace algo que le parece que no es nada y para el otro es una traición a todos los acuerdos concebidos. ¿Sí? Entonces, sí. A, aquí hay algo que hay que resolver. Hay algo que, que, que está raro. ¿Sí? Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Este, la infidelidad siempre es una traición al vínculo. Siempre. ¿Sí? ¿Qué sí. quiere decir eso? Que... Tú y yo, como parejas, tenemos un acuerdo de sexualidad exclusiva, dentro, a lo mejor, del modelo romántico, pero resulta que eh, ese acuerdo, como como fue implícito, ¿sí? o sea, no fue conversado, entonces eh, genera est estas disrupciones, a veces. Otras veces, Ambos en estos acuerdos implícitos dicen no 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 yo para ti y tú para mí y punto y no hay más y hasta la que a muerte no se Cuando una una de las dos partes traiciona esos acuerdos se comete la infidelidad pero la traición no es tanto es pero no es tanto al cuerpo del otro como al acuerdo que tú y yo hicimos.
0: Al acuerdo invisible, quizás, que hicimos.
1: Sí, y eso es lo lamentable del modelo romántico. Uh
2: -huh, Por uh
1: -huh. supuesto que si me amas solo conmigo. Si aquí hay que hablar, no hay nada que hablar. ¿Sí? Ah, ¿no? Ok, deja que pase un tiempito. Sí, y, va, uh -huh. y, y tal vez te des cuenta de que él pensaba que la infidelidad era una cosa y tú pensabas que la infidelidad era otra distinta. ¿Sí? Uh -huh. eh, es, 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 eh, esa manera implícita ¿sí? de que la gente se junta o se casa viene del mismo modelo romántico. El amor lo puede todo. Uh -huh. Este... ¿El amor
0: lo puede todo, Nilda?
1: Pues claro que no.
0: <risa> quería que me lo contestaras con un cachetón, así, así, quería que me lo dijeras.
1: Claro que no, el amor no basta obvio. para construir una relación de pareja, se necesitan muchas más cosas.
0: Obvio, obvio. Pero esa frase se repite una y otra vez, y es esa
1: creencia
0: que uno se quiere creer o mantener en el sistema, para decirlo de otra manera.
1: Sí, ¿para qué? Es interesante el para qué.
0: Qué buena pregunta el para qué.
1: ¿Para qué la cultura necesita tanta gente Dormida. frustrada, decepcionada, desilusionada, traicionada, atravesada por el dolor? ¿Para qué? ¿Qué hace la gente cuando está insatisfecha? Dímelo tú. Consume consume bienes, consume servicios, eh, consume personas, consume sexo, consume lo, todo lo que sea desechable se consume. Uh -huh. ¿Sí? wow, y gracias a que eso es así, nuestro sistema económico funciona. Uh
0: -huh. wow. Porque se basa
1: en el consumo, porque si no hay consumo hay crisis, ¿verdad? Uh -huh. okay.
0: Todo es armónico. ¿Cómo podemos craquear el sistema entonces? A ver, porque hablando de, de la monogamia y de la infidelidad, porque es bueno recalcar todas estas frases que nos las decimos. Esto que acabas de decir, Nilda, sí. que el amor es suficiente, este, que una vez casada el hombre debe de encargarse de ti, porque esa es otra creencia, ¿no? Sí, sí. Ya, ya estoy lista, ya me casé, entonces ya que se encarguen de mí como si, bueno, fuera mi papá y uno fuera mocho. Como si uno no tuviera ambiciones, como si uno no supiera, quisiera realizarse en tantas otras cosas. Ojo, claro. respetable cada una de las decisiones sí. que uno tome en su vida.
1: Claro. Ni, aquí Mira, no, no, todo, no hay juicio. ¿no? Todo está perfecto. Eh, lo único que hay que tener en cuenta es que elijamos lo que elijamos, no importa qué modelo elijamos, todo tiene precio. ¿Sí? Entonces, Porque ¿Cuáles son
0: los, los modelos? ¿Cuántos modelos hay?
1: Mira, hoy en día hay millones de modelos, ¿no? El romántico mm. es, está en decadencia, está en agonía, este, cada vez menos gente cree que eso lo va a llevar al bienestar y a la felicidad, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: después la gente, como ese era un modelo realmente hegemónico, y está en decadencia, está en agonía, se está destrozando por el mismo funcionamiento de cualquier sistema del universo, uh -huh. este, entonces y no hay uno que reemplace a ese modelo
0: importantísimo, ¿sí? surca, entonces
1: sí. la gente empieza a probar, uh -huh. sí, ah eh, casa separada, ah mira esto parece que funciona bien, no a mí me funcionó, no a mí no, a mí más o menos, a mí sí pero un tiempo después no, o sea, no bueno eh, uh -huh. el modelo swingers, o sea no no mira Sí, vamos a ser eh, totalmente exclusivos, pero en todo menos en la sexualidad. La sexualidad la vamos a compartir, bueno, es otro modelo. Bueno, uh -huh. mira, uh -huh. como estamos reaburridos y no sabemos qué hacer con nuestra vida, entonces vamos a abrir la relación. Ah, relaciones abiertas. Ah, muy bien. Uh -huh. Ok. Este, y así, así, hay n mil modelos donde la gente va probando prueba-error, eh, redición y en esto se van rompiendo corazones, vidas, almas, este, uh -huh. de todo, ¿no? Porque sí. eh, si reflexionáramos un poquito más, sería todo más sencillo. ¿En qué sentido? Que podríamos usar la única libertad del ser humano. Tiene una sola libertad el ser humano. Todas las otras son hijitas de esa. Uh -huh. Y es elegir lo que pienso. ¿Sí? La transformación en nuestros sistemas de creencias no van a liberar tanto como nosotros estemos decididos, el, elijamos, este, ¿de qué? ¿De qué nos libera? De la imposición cultural, que cuáles son las creencias que debemos tener
0: claro, pero la persona que el, elijamos, Nilda, tiene que tener la mente abierta, no mente abierta para que sea un poliamor, sino una mente abierta para poder cambiar esa creencia, o tienen que estar por lo menos, tienen que, que coincidir en que bueno, vamos a tratar de no sufrir, quitarnos aquí las creencias que ya no nos funcionan y vamos a nosotros crear nuestra propia relación, nuestro propio
1: estatuto Exactamente, y si uh -huh. no lo haces, este, llegas a, estos, a esta válvula de salida, ¿verdad? que es la infidelidad, uh -huh. y entonces este, se destruye todo, o sea, una traición es absolutamente destructiva, de destruye el pasado, el presente y el futuro. O sea,
0: claro, por eso es que duele tanto, no importa el formato de la infidelidad.
1: No importa. Pero hay otro elemento por el cual duele tanto, no solamente ese. En, en, este, en este devenir de nuestro sistema económico, social, político, etcétera religioso, este, la idea de comunidad, la idea de familia ampliada, se ha ido achicando cada vez más. Eh, la unidad económica de consumo es cada vez más pequeña. ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿por qué? bueno, cuando vivía toda la parentela en un, una sola comunidad, eh, este, pues eh, consumían pocas camas y pocas refres y pocas, pocos ladrillos y poco, ¿no? Entonces, claro. para que cada vez haya mayor consumo, la unidad económica se tuvo que ir achicando, ¿sí? Uh -huh. Porque cada, cada división genera más consumo, uh -huh. ¿sí? Okay. entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que eh, la añoranza, el anhelo de vivir en pareja parece ser eh, el, el, el último escalón de la felicidad, ¿Sí? O sea, como todo el mundo es un caos, y como todo el mundo se pelea con todo el mundo, entonces yo voy a tener mi, mi pareja, ¿sí? Y nosotros dos, yo contigo, tú conmigo, el amor para toda la vida. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Por, en, en, en la enfermedad y en la salud. Y... Sí, sí. Ok, este, <ríe> sí. Este, <ríe> y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a construir nuestra identidad alrededor de una sola persona, la pareja. Nos vamos olvidando de los amigos, nos vamos olvidando de, de, de los compañeros de trabajo, de la familia ampliada, de, de los vecinos, de la de comunidad. Mismo. Nos vamos olvidando de todo, inclusive de uno mismo, porque nosotros estamos totalmente alineados a que yo soy lo que mi pareja necesita. Imagínate
2: Guau. Cuando la
1: pareja se destruye Porque el mi modelo hermana. destruye ¿sí? No por claro. nadie que sea malo Ni cretino, ni odioso este, Lo que se acaba Es mi identidad ¿Ok? Lo que se destruye Lo que se desgaja Es mi identidad Y entonces uh -huh. duele más que nunca y hoy en día hay más infidelidades que nunca. ¿Sí?
0: ¿Por qué? Por la manera tan fácil que se puede hacer, por la tecnología,
1: por y... el mundo que
0: está caótico, por la pandemia que tuvimos demasiado tiempo con las parejas.
1: Eh, sí, pero, pero también porque es fácil. Mm. ¿No? Claro. O sea, me cae mal, ¿no? ¿No? La que sigue, la que sigue, la que sigue. Pero en todos estos que siguen, ¿el problema cuál es? Que se repite. Sí.
0: ¿Qué se repite?
1: El, El problema que se nieto, repite. Los celos, ¿Eh? Eh, la infidelidad, ¿Eh? este, todo esto este, uh -huh. que, que destruye, que, que, que realmente destruye a, a, las, a las personas. Sí. Y, y por lo tanto los vínculos bueno
0: porque también hay esta, esta, esa manera de la infidelidad que le eres infiel a tu pareja pero no eres capaz de dejar a tu pareja aunque no eres feliz con ella o sea y sigues siéndole infiel porque es algo rarísimo Nilda y alguien que me lo puede explicar mejor que nadie eres tú ¿cómo es eso de que uno puede desear eróticamente a otra persona pero sigues queriendo a otra que tienes al lado ¿qué es eso?
1: Eso se llama naturaleza humana. Esto, eh, no, los seres humanos somos polígamos y somos, eh, como hoy se dice, pansexuales, ¿sí? Eh, y durante muchos siglos de toda la evolución eh, no había tal cosa como, como traición o como in, infidelidad porque, eh, porque no había exclusividad. Claro. La infidelidad es tan vieja como el matrimonio, ¿sí? Uh -huh. Que esto viene más o menos del siglo XV, ¿sí? Uh -huh. eh, pero en otras épocas y en otras culturas, eh, pues la gente podía eh, relacionarse eróticamente con quien quisiera y como quisiera, ¿sí? Uh -huh. eh, cualquiera, cualquiera de las historias de la sexualidad te pueden dar... Eh, detalles de todo esto. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando nosotros eh, intentamos eh, culturalmente, porque los seres humanos no somos solamente biológicos, somos seres culturales, ¿verdad? Sí. Y la sexualidad solo adquiere significado en cada cultura, en cada época histórica, en cada zona del planeta. ¿sí? Entonces, la... A ver, es que me gustaría decirlo muy, muy simple. Uh -huh. um, la, la infidelidad es propia del sistema, es, es endógena al modelo de amor romántico. Por uh -huh. eso es que hay tanta infidelidad. Si a eso le sumamos que la mujer hoy en día puede ser independiente económicamente, emocionalmente, sexualmente, socialmente, etcétera Entonces, pues la infidelidad es cada vez mayor. Exacto, es escalable. Claro, claro. Entonces, eh, antes solo eran infieles los hombres. ¿Por qué? Porque los, la monogamia, la sexualidad exclusiva, el cinturón de castidad, todo esto aparece como... El, el derecho a la herencia ¿sí? Uh -huh. Nada tenía que ver ni con el amor, ni con ninguna cosa rara, tenía que ver con que yo quería sí. que, mis Señora propiedad. Claro, que mis hijos hereden mis vaquitas uh
2: -huh. ¿sí? Uh
1: -huh. Pero tenían que ser los hijos legítimos ¿no? Claro. Entonces le ponen el cinturón de castidad a la mujer la fidelidad era de la mujer, no del hombre
0: Ajá. esto de que, que el,
1: de que la, el hombre tiene que ser fiel, en realidad, es a, hace unas pocas décadas, uh -huh. ¿no? Desde el advenimiento de la mujer en el mercado de trabajo, la pastilla anticonceptiva, a la ciencia, a la, a la, etc. Bueno,
0: el derecho al divorcio.
1: El derecho al divorcio, etc. Entonces, ahí la mujer dice, ah, no, yo no. Ah, pues tú tampoco. Uh -huh. Sí, pero la verdad es que eso de la fidelidad del hombre es algo... De antes de ayer,
2: o sea,
1: de hace muy pocas décadas, ¿sí? Entonces hoy, eh, por todo esto que estamos conversando, el tema de la infidelidad parece ser, ah, no, que se fue, tuvo un amorío, y eso es infiel. No, yo creo que es mucho más complejo el tema de la fidelidad. Es cierto que rompe cualquier... Una traición rompe cualquier vínculo y lo rompe para siempre. Uh -huh. ¿Sí? Por eso hacemos este taller de infidelidad, donde se profundiza en, en todo esto. ¿no? El, el taller, yo creo que tú ya lo sabes, de sanando la infidelidad, sí. tiene un objetivo. Y es que todos estos dolores se reflexionen y se haga un procedimiento de sanación a través de la reflexión, pero también a través de muchos ejercicios de introspección. Y entonces eh, lo, lo, lo deconstruimos, lo, lo desarmamos, o sea, uh -huh. eh, tem, tema por tema, arista por arista, eh, faceta por faceta, para que podamos que entender que si bien hay un, una infidelidad, en, en una pareja es el fin de la pareja, uh -huh. de todas maneras hay que sanarlo. Sí, claro, porque, porque si no, uh -huh. ese dolor va a seguir a la siguiente pareja. Y viene la
0: venganza, sí, al próximo. Y, y, y otra cosa también es que hay mucho juicio ante el perdón eh, de una infidelidad. Una, una mujer o un hombre que perdone una infidelidad es señalado. Eh, tú sabes es alguien que uno eh, la gente se puede burlar donde como es que no es muy aceptado eh, el perdonar la infidelidad que eso no es problema de nadie eso es un problema de de parejas pero maravilloso que en el taller el de Sanando la Infidelidad que lo pueden conseguir por cierto en nilda.com.mx esa es la página de nilda sí. este es importante, tanto si es por el rompimiento de la relación, que la razón sea la infidelidad, o que por una infidelidad no importa, la, la relación siguió, porque hay muchísimos casos, conozco mucha gente alrededor que se perdonan infidelidades y continúan, la, la, la vida sigue en pareja.
1: Ajá,
0: ¿cómo? Rota,
2: igual. Exacto,
1: <risa> claro. exacto. Eh, claro. Hoy justo conversaba con una señora que su esposo le fue infiel, y entonces ella le dijo, está bien, te perdono. ¿Sí? Y los siguientes cuatro años se dedicó a torturarlo. Claro. Ese hombre mira. vivía de rodillas. Uf. Si no se lavaba los dientes, claro, para mí no te lavan los dientes. Seguramente para la otra sí te lavaba los dientes. No. O sea, es, es, cualquier cosa es remitido a, eres una porquería infiel que traiciona. ¿Sí? Entonces, la verdad que ese perdón eh, Transforma la vida en un infierno Para ambos Y si hay hijo, para todos Uf, ¿sí? Entonces eh, ¿Se puede rehacer una relación después de una infidelidad? Bueno, depende de varios factores Uno de ellos es el tipo de pareja que que habías hecho antes de que suceda. Este, también depende de qué tan conscientes sean las dos partes en la pregunta de qué nos pasó. ¿sí? Pero siempre hay que tener perfectamente claro de que la, la traición, la infidelidad, es una decisión unilateral. Uf. Este asunto de que no, como la pareja andaba mal, entonces se buscó otro, otra, eso son excusas de cobardes.
0: Ay, qué bueno, Nilda, qué sí. bueno que digas eso. Es primera vez que escucho esa teoría, porque ya la otra me la sé de memoria. Nadie destruye ninguna relación, eh. toda la relación exacta, me dices tú, venía mal y por un, cayó por el lado más débil. Este, eso se veía venir, porque esa parejita lo que andaba era jugando con Candela. Pero qué bueno escucharte decir que es unilateral.
1: Sí. Aún, mira, hay una película que se llamó Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick.
0: Ajá. Este, con Tom Cruise y Nicole, sí, y Nicole Kidman. Ajá.
1: Sí, sí. Ellos, este, lo que plantea eh, este director, que era un genio, este, sí. es que la pareja perfecta, con el hijo perfecto, con la economía perfecta, con las profesiones perfectas, con todo perfecto, y sin embargo... Cuando él le pregunta a ella si se le había antojado a otra persona, ella le dice, pues por supuesto. ¿Cómo? Sí, sí, ¿viste el capitán que había en la mesa de al lado del restaurante? Yo por una sola noche con él hubiese cambiado todo lo que tengo. Uh -huh. Esa es la fantasía femenina, la del Príncipe Azul. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces él, bueno, se le revuelve la cabeza y entonces empieza a decir, bueno, ¿y yo qué...? Y entonces, la, la fantasía masculina, sexo con eh, sexo servidoras, eh, sin compromiso, ¿verdad? Sin com compromiso de ningún tipo, y las orgías eh, misteriosas, ¿sí? Okay. Uh -huh. Son las dos grandes fantasías de, de, del varón en general, ¿no? Y, y Pero por X o por Y, él no puede llevar a cabo estas dos cosas. Entonces, en algún momento... Eh, ella le dice bueno ¿y qué es esto por un antifaz que había usado él en la supuesta orgía y él le cuenta ¿no? uh -huh. Uh -huh. y ahí está en esa película está toda la fantasía femenina, toda la fantasía masculina y que a ambos se le antojó otra persona aunque eran profundamente felices y eso tiene que ver con el desarrollo neurológico con cómo funciona el cerebro humano. Uh -huh. ¿Sí? to todo esto lo explicamos en estos talleres porque parece fácil. ¿sí? Eh, si bien la infidelidad es una decisión totalmente unilateral, comprenderla es una aventura conjunta.
0: Oh. Sí, ok, ok. Sí, ok, pero que les quede claro que no vengan con el cuentico de que, que la relación venía mal y por eso yo volteé hacia el lado, ¿no? No. Ok, qué bueno que quede claro en este episodio. Ahora, eh, Nilda, el transitar la infidelidad, aunque sea un proceso uni unilateral, hay que tra transitarla en conjunto. Ok, eso me queda claro, porque hay que entenderla, hay que desmenuzarla, y si se quiere seguir juntos o si se quiere empezar una nueva relación, las dos maneras hay que sanarlas, de las dos maneras.
2: Exacto.
0: Me queda claro. Pero ¿qué pasa? Y ya para llegar a, a, al final de esta conversación y una vez más, si quieren profundizar, ahí está nilda.com.mx, porque también tienen eh, la Masterclass que se llama De los celos a la libertad. Eh, si, la, si el fin de la relación no es la infidelidad, sino el desamor, ¿hay algo ahí que se asemeja o es completamente diferente?
1: Son dos cosas que no tienen que ver.
0: Yo sé, pero no. se maneja mmm, con la culpa igual, es lo, que, es lo que yo pienso, ¿no? Con una culpa diferente. Culpa pero siempre utilizando qué? la culpa. Bueno, me dejaste de querer, no sientes igual, bueno. se acabó.
1: Ok, okay. ese es el otro ángulo de lo planteó una vez un, un hombre, este, dijo, ok, 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 la, la, la infidelidad ha sido una decisión unilateral, pero la decisión de no tener sexo conmigo también fue unilateral, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que reflexionar, hay que mirar todos los ángulos, ¿no? Para eso hicimos este, este taller, para para que realmente la gente sepa que lo que le pasa no es nada raro, es propio del sistema, que si cambiamos nuestra manera de interpretar la realidad, nuestros paradigmas esto puede cambiar, la vida no necesariamente tiene que ser así, que el perdón no existe en esto de que te perdono a ti, idiota, ¿sí? porque eso mm. es mucha violencia, el único perdón que existe es que cuando el dolor se transforma en sabiduría, entonces, ¿nos vamos a olvidar? No, no nos vamos a olvidar, pero va a dejar de doler. ¿Qué quiere decir que deja de doler? Quiere decir que deja de condicionar mi conducta presente. Con esta pareja, o con la que sigue, o con la que sigue. Pero si no hacemos este proceso de sanar, vamos a repetir el mismo dolor. ¿Ok? Sí,
0: sí. No, y a comparar todo lo que venga después de ese dolor con, con lo que te pasó. Y, y como que encajarlo en el mismo lenguaje, como en las mismas casillitas. Ah, me estás hablando así. Eso quiere decir que y, y condenas todo lo que te pasa en el futuro. Sí. Porque la única manera de compararlos con el
1: dolor. Sí, sí. Y si sí, la primera pregunta tuya y si sí podemos pensar en construir una relación Amorosa, erótica, leal, mutual, solidaria, de largo plazo, fuerte. Inclusive, con sexualidad exclusiva. Uh -huh. Si le bajamos en los cuatro paradigmas. Uh -huh. y Repite que, los cuatro
0: paradigmas, Nilda, nada más para tenerlos frescos y que se les quede a la gente en la cabeza.
1: La jerarquía. ¿sí? Uh -huh. Uno domina y el otro se somete. Uh -huh. ¿Sí? Este... Eh, la confrontación, o sea pelearse por quién tiene la razón cuando la razón no existe, no existe uh -huh. porque porque cada quien tiene sus razones, su cada quien tiene su verdad, porque Exacto. tiene su historia de vida, sí. Entonces la, lo que está allá afuera solo existe a través de mi interpretación, sí. Entonces uh -huh. el que la manera en que tengamos de interpretarlo depende de esos paradigmas que estamos usando. Uh -huh. Entonces, cuando le vamos bajando a la competencia, ¿sí? Yo sé más, tengo más, de, bla, bla, bla. Y la exclusión, ah, si no piensas como yo, entonces estás mal, entonces no te quiero. O sea, si le bajamos a los cuatro paradigmas, podría haber una relación de pareja que ellos decidan con sexualidad exclusiva, haciendo lo que hay que hacer para que dure mucho tiempo, el, el erotismo y el encuentro erótico y vivir eh, eh, como pares, ¿no? Hay una frase que suelo decir, ¿qué te pasaría a ti si te vincularas con la otra persona de ser humano a ser humano y no por lo que llevas entre las piernas? ¿Sí? Oh, por Dios. Lo que llevas entre las piernas te limita en la relación. Mm. ¿Sí? Eres un pedacito de ser humano si solo eres mujer o si solo eres hombre desde el punto de vista de los estereotipos. Sí. ¿Sí? Entonces, se puede, sí se puede, sana tus dolores de los celos, de la infidelidad. No podemos hablar de infidelidad sin hablar de celos. Por eso hicimos primero la, esta, esta masterclass de, de los celos, de los celos uh -huh. a la libertad. Porque, porque la infidelidad y los celos están pegados. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. No,
0: y, y además los celos, Nilda, detrás de los celos, a ver, corrígeme, no está ese, ese miedo, el miedo al abandono, el miedo al quedarse solo. Eh, ¿qué, ¿Qué hay detrás de los celos?
1: Eh, a mí me gusta, eh, es cierto, así como lo dices, pero a mí me gusta hacerlo un poco más dramático al asunto, ¿no? Venga, o sea, sí. esta incomodidad que sentimos cuando el otro mira a otra mujer o a otro hombre, no son celos. Eso se llama envidia. ¿Sí? ¡Ah, wow! Sí, o sea, tiene que ver con tener y no tener. Ah, a, a, a la otra la mira como no me mira a mí. ¿Ok? Wow. Sí. Después está lo otro, ¿no? Que, que si no me contesta o si no llega o si no, qué sé yo, si se va unos días, el, eh, tengo miedo que no regrese. Eso tampoco se llama celos. Uh -huh. Eso se llama miedo al abandono. Y okay. hay otra cosa que propiamente los celos que tienen que ver con la propiedad privada. Todo esto lo explicamos con lujos de detalles en la masterclass de los celos a la libertad para que la gente pueda eh, darse cuenta que, que lo pueden pensar de otra forma. Los celos tienen que ver con la propiedad privada, ¿sí? uh -huh. como tú eres mío, Sí, entonces yo determino lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo, con quién lo haces, cómo lo haces, cuándo lo haces. Me Sin gusta poderlo decir, ver
0: y reconocer como un ser libre, ¿sí? libre, con su libre albedrío.
1: Me gusta decir una, clase, una frase bien, bien, bien fea. Y bueno, si tú quieres eso, si tú quieres determinar la vida del otro, mejor compra tu perro porque si no la, el esfuerzo de convertir a tu pareja Uf. en una mascota tiene un precio muy caro
0: Uf, muy caro Wow, Nilda, tanto que aprender, tanto que aprender y aquí a nosotros se nos fue también como el tiempo y, y ya saben que si quieren profundizar con Nilda, una maestra en estos temas, como ya bien escucharon, en nilda.com.mx podemos seguir la conversación, podemos seguir aprendiendo para tener relaciones sanas, amorosas y como bien la describió Nilda, relaciones solidarias, respetuosas, con inclusive sexualidad absoluta. ¿Cómo se dice? Sexualidad... Exclusiva. Exclusiva, exactamente. Mira, este, Y qué bueno porque al final me diste un aire. Ya yo venía en un pesimismo terrible. Ya yo venía, <risa> <risa> ya yo venía en bajada, Nilda. Pero qué bueno que al final eh, nos regalas la, la posibilidad de que sí, sí se, se puede. Sí se puede
1: y es hermoso.
0: Mi gracias, Nilda. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, Todavía. tu generosidad en regalárnoslos aquí en este kit de emergencia en Defensa Propia. Nilda, Kiara, Biglio. Gracias. Acá en Defensa Propia.
1: Mi gracias, gracias a Erika. Ti. A tu programa y a tu gente. Gracias.
0: Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: Hasta luego.
3: That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, full by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.